0: Там вся жизнь подчинена шишке Черные комедии Они верят в камни Документалки Восстановление популяции Пластиковая одежда Всегда любопытно смотреть на то, как устроен новый мир Всем привет! Это «Бремя глупостей» С вами мы, Настя Таня, Таня Настя Собаченка <смех> <смех> <Михайловна> Олеговна. <смех>
1: Михаил
0: Олеговна, да. А... Мы скучали, вы скучали, и вот вы вновь слышите наши томные голоса. Короче, говорим про актуальные темы, которые неплохо было бы переложить на кино или сериал.
1: Ну, или рекламу тоже же самое. Или С документалки
0: Документалки, да, реклама
1: В жопу рекламу Да там всегда, как обычно, мы счастливые люди Все как всегда, на самом деле Ничего не меняется, чтобы не происходило О, кстати, ты знаешь, недавно
0: Кто-то у меня спросил Интересный такой вопрос Я, честно говоря, видимо, я просто рекламу давно не смотрела но вот в больших объемах, как если ты смотришь телевизор, там или еще что-то, потому что в интернете она какая-то, конечно, специфическая. И мне сказали, что типа, а что реклама такая стерильная стала? Я такая думаю, а что, что не? Она всегда была стерильна. Он говорит: ну, ну, чувак, который мне все это рассказывал, говорит: ну, блин, ну там вообще просто, говорит, вот раньше, там, типа, реклама Тинькова, там тра-та-та, вот, ага-га, он такой один очень мало каких-то оригинальных дерзких рекламных проектов. Я подумала, ну, может, целым и да. Хотя я вот не то, чтобы прям Ну, на телеке знаю. мало.
1: Ну, на телеке,
0: да, на телеке мало. Потому что в
1: интернете это нормально. Достаточно много всякого. Ну да, снимания. да,
0: куча крепоты всякие. Это
1: на самом деле, блин, вот я заметила такую тенденцию, что вот кто-то один снимет какой-то вот ну, прикол вот этот вот, допустим, монтажный. Вот в э, какой-то момент все начали делать вот как у сопроки, знаешь, рекламу, Потому что ага. какой-то один из клиентов такой, а давайте по сделаем. По-моему, это был, кстати, Яндекс или Ситимобил. Ну, короче, какой-то вот, да. С приемчиком. Да, такой и, и она работает, и все такие, блин, как круто. То есть, скорее всего, им сто 500 миллионов раз это предлагали, но они такие, это не в нашей истории, это слишком, давайте по классике. Тут кто-то рискнул, какой-то Марк Верховный все-таки сказал, да. И сейчас сделают все, абсолютно, блин, бездумно. Я реально вот этот прием монтажный, когда ты через что-то попадаешь во что-то, uh -huh. Но Он теперь дли... в дырки. там каждой да? дырке в какой-то момент, да, нереально, ну, такого, то есть этот прием начали использовать все. Зачем, ребята? А Зачем самое главное, какая это дело Очень долгая
0: реакция, потому что клип «Фридом» о Сапа вышел, ну, когда, типа, там, в 2019 -м?
1: Ну, это нормально, это все-таки коммерческие какие-то ролики, которые так или иначе, там же это нужно проанализировать, агентство, куча людей все сидят этим большим столом. Одни просто чавкают, другим просто прикольно хоть где-нибудь, кроме своего, блин, стола и компьютера оторваться, поэтому они себя обсуждают, стратегию, а этот ролик нужен или не нужен. И вот это вот все, и это вот модно или не модно, и все время думала, откуда вот у них эта компетенция думать, ну, как бы я понимаю, когда стратегически это разрабатывается, там какое-то видение э, компании, но Не, на, ну, слушай, на этом это примере...
0: Аудиторию, типа, они свою чекают. Ну, ну там, да, но на этом мы... примере
1: они... Одни сделали, а вторые боялись И они такие, а мы тоже теперь будем Раз уже кто-то сделал, может, и страшно И я такая, да, блин, ребят, зачем? Но просто иногда это кажется очень неуместно Иногда в этом смысл теряется И сделано это технически это прием ради приема, да Да, да, да Я, честно говоря, так не смотрела телевизор Тоже так, чтобы, знаешь, вот у тебя есть фильм, рекламный блог Посмотрела рекламный блог, там дальше я уже честно в -то тоже не не помню. А может быть, уже на телеке мало рекламы покупают? Она, наверное, там особо не нужна, потому что там аудитории нет молодой. Зачем она на телеке? Получается, все ориентируются на 35 плюс, и тут даже на 40 плюс. Да, это... А на 40 плюс что? стерильность mm -hmm. <связь> уже пора дезинфекцию проводить <связь> там, <связь> <обеззараживающий. майонезная> семья. <связь> <связь> да, там чисто обеззаразили вот все чистенько <связь>
0: а любопытно кстати вот типа знаешь представить аудиторию с точки зрения а, рекламы это прям весело но ну, то есть у говоря, майонезная семья то есть представление вот этой рекламы существуют вот эти семьи где мама, утром проснувшись, уже накрутилась да, в куделях, она сразу улыбается. Она никогда не грустит. Э и она херачит эти майонезные завтраки. Или что там? А не, йогурт, это вообще отдельный жанр. Это моя любимая. Там же галлюциноген всегда. Пожал йогурта и пиздец понесла.
1: Да, ну слушай, на самом деле в регионах так и живут. Я вот так иногда люблю пролистить в Инстаграме вот эти вот все рекомендации. И иногда uh -huh. вот, когда по клику много рецептов, там вылезают вот эти вот все женщины, которые готовят. И... Муж оценил. Лучший рецепт для ваших детей. Приготовите и ваши мужчины, и ваша семья пальчики оближут, съедят все. Я такая э, радая. И вот это вот, когда женщина ради ради мужика как бы все это делает, лишь бы, чтобы ему понравилось. Вот эти там, знаешь, много очень таких девочек. А счастливы, все у них хорошо. Так что вот это пример моей, семьи.
0: Блин, как грустно, конечно, что женщины в регионах вы вынуждены делать что-то ради мужиков. А что вынуждены? Потому что нравится.
1: Ну, а но... так воспитали в этом их счастье. Это наш, мы там с тобой такие Мы независимо, оригинальные, креативные Да ладно, тоже кучу всего ради мужиков делать Да понятно, но при этом еще оригинальные, креативные, независимые Мужчина отстоя Герлс пауэр, ёпта, Пойду готовить завтрак Мы нас
0: это вредно Что у нас там, стеви?
1: Ну нет, это уже там Бобы да, да.
0: Рекламу бабу. Нет, у нас все с авокадо. А авокадо с и шпинатом.
1: Шпинатные шпинаты. Мы утром просыпаемся, у нас сразу
0: херовое настроение. Значит, типа альтернативная
1: реальность.
0: Люди в регионах живут полноценной нормальной жизнью. Они счастливы, у них там типа да. семейные ценности абсолютная скрепа. Наш любимый скрепа, скрепа, скрепа. И семьи в городах больших, типа Москвы. Она проснулась, авокадо протух. За окном какая-то вечная серь. Она уже сразу ненавидит этот мир и хочет всех разъебать. Патчи закончились, твою мать. Почему они, блядь, всегда заканчиваются? И патчи не помогают уже, Патчи всего, не помогают, так. да. И вот эта реклама, блядь, свежего авокадо с доставкой, чтобы тебя родное настроение
1: да. И чтобы
0: непременно и авокадо свежее привозил парень с кубиками.
1: Да, ну, кстати, я сейчас подумала, что это тоже хорошая тема для кино, вот сопоставить, и я потом поняла сразу, что это много кто уже делал. Вот это две разные семьи, они такие разные, они встретились, пытаются там но при этом у них одинаковые ценности, они ищут Слушай, любовь. Слушай,
0: нет, это, это известный прием, но тут же фишка
1: не в том, что, типа, ну, как бы вот так это звучит довольно так
0: Ну, э, короче, как то вот,
1: это к тому, что никто, все, кто это делают, как-то делают это очень картонно. Потому что э, есть ловушка такая
0: киношно-рекламная. Когда ты, у тебя большая насмотренность в плане визуала, ты начинаешь мыслить образами людей не из жизни, а из кино и рекламы. И фактически воссоздаешь вот эти, ну, продолжаешь воссоздавать эти образы, которые к реальности уже не имеют никакого отношения. Ну, то есть, условно говоря, помнишь, мы с тобой обсуждали: постоянно обсуждаем эту сцену, когда типа. Чела у человека, что там, а -а похмелье, он с похмелье, люди не громят квартиры. А, а это кино, то, что когда, громят. Ты, когда ты в
1: запое, да, да. когда ты в запое, ты, ты там громишь квартиру, раскидываешь вот этот вот алкоголь, разливаешь вот так вот, чисто как будто ты сеешь рожь. Колоситься Вот, просто как да бы, что попало, то попало. То есть в жизни так никто не делает. А кино, пожалуйста, -да. кино и клипы там. Эта вся
0: история, она как бы, она имеет право в в кино и, и довольно часто используется -то образ вот этого отчаявшегося халкаша, который, значит, заблудшая душа, так он давно сидит, он, ему уже нечего терять, и поэтому там он в разнос пошел. Но на самом деле же, конечно же, а, в жизни
1: все не так. Ну, конечно, есть, нет. Алкаши не так себя И просто
0: бывает такой момент, что очень в какой-то момент начинает превалировать все вот эти образы в кино и с кино.
1: Через документальное кино, мне кажется, прикольно понять, какие темы сейчас реально актуальны. Через документалки? Ну вот про что сейчас реально интересно смотреть именно в документальном формате? То есть я понимаю, что ну, про людей, наверное, сейчас не интересно. Ну, то есть условно там. Я помню, помнишь, была документалка классная про деда, который в Нью-Йорк поехал? да. Это, это же вообще проект. был, был какой-то. По-моему, его делал, если yeah. я не ошибаюсь, Старый. но он был типа супер клёвый. Я помню тактики, прям взрывали там типа с этим. Этой... Хотя она ну, сделана абсолютно, ну ничего такого особенного нету там, ни приемов, ничего, ни опоруки там и рядом не стоит, но просто в нем было столько искренности в ней. И она была как-то так лаконично и сценарно сделана, что ты такой, блин, класс, вообще супер, очень верю. Потому что это, да, была жизнь, и правда, и персонаж такой, и очень простая, простая мысль, что вот он жил, уже всю жизнь прожил, и не видел ничего, и вот он приехал, и как он это искренне О, нравится? Слушай, я бы
0: очень хотела посмотреть документалку, на это на самом деле просто я люблю все эти темы про, про язычников. Мне нравится изучать вот это, знаешь, как это, религия 2.0, есть культура 2.0, а есть религия 2.0, то есть все, там очень много осталось, там если отъехать, вот подальше от больших городов, там э, деревень, сел, поселков, где там живут шаманы, а у них есть какие-то обряды, к ним приезжают люди, где-то там какая-нибудь ведьма знаменитая живет, и там все приезжают. И все, как правило, э, все э, вот эти вот э, истории, там, если это ведьма-шаман, там сплелось христианство и язычество и меня всегда поражало, что есть очень много людей, продолжают в это искренне верить а, и как-то вот ну, подпитывать таким образом все вот эти обр обрядовую историю языческую, что он продолжает жить на протяжении уже херово тучи лет. И я бы поездила просто и поснимала бы всех этих людей. Взяла бы у них интервью, поговорила бы о том, как они такими стали, там, с людьми, которые приходят. Это даже часто приходит, как от отчаяния, как последняя попытка что-то изменить, ухватиться, как бы знаешь, и поменять свою судьбу в жизни и все прочее, там, вылечить болезнь. Угу. Вот такие штуки. И этого просто в России очень много, на самом деле. И мне бы хотелось посмотреть интересное документальное кино в попытке просто изучить это. Не выдать какую-то оценку этому. Ну, что типа ха-ха, посмотрите на них, они верят там в камни. Фу! Надо же верить в крест. Нет, а просто как культурный феномен.
1: Вот, я сейчас поняла, что сначала сказала, что про людей сейчас, наверное, неинтересно. Пон... Теперь я поняла, про каких людей конкретно мне неинтересно. То есть раньше, ну, то есть условно, мне неинтересно смотреть... Ну, это, опять же, лично мне. Если было бы документалки про какие-то вот современные ценности, условно, там, про зеленых или про... Э... «Глобальное потепление» <гас> или про что-то. Про что них нужно снять мое
0: любимое в <гас> жанре Macumentary.
1: Macumentary. это <гас> просто подождите <отдельный> <гас> Я вспомнила Жанр наш один проект, который <гас> да. тоже я люблю, но ну, мы там в следующем выпуске скажем про то, что у нас есть еще там загашники. Мы готовим там. Жанр
0: макьюментри, <гас> эта справочка, это, это когда вы снимаете кино а-ля документальное, но абсолютно вымышленное. То есть такой типа телерепортаж.
1: Да. Ты помнишь нашу серию, которую... Я, я помню, что я, когда мы ее что-то придумали, и она была так... им так она нравилась, фан-клубы. А, да. Блин, да. мне кажется, это очень крутая история. Но, опять же, это а об этом в следующем выпуске. Вот. Короче, что типа мне вот это вот все про современное не очень интересно смотреть, но как будто интересно посмотреть про людей, которые живут ну вот там глубоко, про которых, абсолютно другая жизнь, которые не знают, что здесь происходит, которые, которые вот эти все новостные какие-то вот эти актуальные темы, не актуальные вообще, у них абсолютно другое. У них жизнь по-другому протекает. Это вот как вот про этих людей, про язычество там, то, что это все смесь. Или там про, не знаю, какого-нибудь деда, который вот руками, не знаю, делает стулья в, в деревне под Уралом. Ну, то есть, вот какие-то вот такие истории, которые, которые вот сейчас люди живут вообще не этим, что мы сейчас, чем мы сейчас живем и о чем мы так сильно переживаем. Вот про это мне было бы интересно посмотреть.
0: Я вспомнила по поводу того, что не так живут, ну, как бы, не в новостной повестке живут. Как-то, я когда работала в журнале «Русский репортер» очень давно, у нас был репортаж про а, поселок где-то, ну, там типа за Уралом, по-моему, это находилось. Там вся жизнь подчинена шишке. Там, ну, как бы люди собирают шишки, ну, и как бы из них кедровые орешки и потом продают. И вот у них весь цикл жизни то есть, там все как бы подчинено: вот того, что типа шишка созрела, надо идти, типа, собирать эти шишки. Варенье, потом...
1: шишек еще можно?
0: Но нет, они в основном это как, знаешь, типа собирается село, мужики встают и идут, значит, за шишкой.
1: Тря трясти елки, три Сосны, точнее.
0: Я не помню вот, технологию сбора, но, но там, если почитать, она тоже там какая-то прикольная была. Ну, вот врать не буду сейчас. Но просто это, ну, как бы, это прикольно, что вот шишка. Ну, максимально какая-то она смешная, что ли. Ну, как бы шишка. Вот. А да. Ну, как бы экономическая жизнь этого села тоже подчинена этой шишке. То есть они собирают большой урожай, потом продают это оптом на производство и как бы на эти деньги живут. Или там все, что там касается рыбной добычи, там вот этих это, китов, там еще каких-то. Ну, то есть, вот эти промысловые истории это к чему мы все ведем? Что ну, в целом, как бы. Жизнь не состоит из стартапов. Есть как когда... бы
1: стартапов, твиттеров и Телеграм-каналов и, и вот это Это вот другая все. реальность. Это же круто,
0: на самом деле, что в одно, как бы, знаешь, в, в одну единицу времени существует такое огромное количество реальностей, и каждая реально. Да. Ну, то есть там для, для людей, которых, ну, жизнь которых подчинена сбору урожая шишек в лесу, это же там, типа, супер важно. У них, как бы, если маленький урожай, то есть мало, мало денег будет, там, нечего будет там, купить еще. Там, да. Ну, как бы, семье будет тяжело жить э, зимой. Но и жизнь Илона Маска тоже как бы... Ну, то есть абсолютно как бы для него все это чувствительно, если...
1: Илон Маск, вот пособирай шишки. Я посмотрю... А, кстати, интересно, можно же... Нельзя же, мне кажется, искусственно высадить деревья, чтобы они плодили шишки. Это же, мне кажется, естественно сложившийся лес.
0: Нет, им Или можно? можно высаживать, но просто э, хвойные уже... деревья растут очень долго, да. и я, например, знаю, что если вырубить хвойный лес, на его восстановление уйдет 40 лет.
1: Ну вот, так тому, что ну явно они такие, вот, все, мы, мы теперь собираем шишки, это, естественно, сложившаяся как бы, какая-то история. Уклад, да. да. Да, да, которая вот, вот она сложилась, и все. И люди такие, ну все, мы, раз мы здесь, мы будем это делать.
0: Вообще, конечно, прикольно было сделать прикольно было бы сделать серию документалок. Вот про всякие эти э, промысловые истории в небольших поселках или городках, где-то вот на просторах нашей родины. Прикольно было бы посмотреть уже какое-то, как Я обожаю вот такой жару. Ну, про да. типа, а, кино, отвечает, которое отвечает на вопрос «как». как? Я, когда... Мочи с
1: Как. А,
0: это в этом сценариста называется «каки». Каки. Ну да, когда отвечаешь, когда у тебя что происходит, а потом «как». Это «каки».
1: Ты должен Хорошо. их расставить тоже Ты, Получается, подводим э, промежуточный какой-то ток. Нравится. Мы, короче, сейчас интересно посмотреть про людей, которые где-то далеко, и которые в этот же момент живут вообще другими ценностями. Другой жизнью. Абсолютно другой жизнью, да. Это вот очень клево. Потом у нас есть истории про когда уже совсем все плохо, и как выжить, когда будет уже жопа. <смех> Нет, то есть жопа случилась. Вот
0: смотри, как бы мне нравятся фильмы, вообще все как устроенные. Ты просто э, прикольно смотреть, как люди придумывают, во-первых как новый менять мир. реальность после условного да. апокалипсиса Лермагеддона. И вот в этот новый мир человек выстраивает заново, и, соответственно, там возникает куча проблем, какие-то там преодоления, есть там противобосрочие лагеря, там, естественно, антагонист-протагонист, вот эти все штуки. Но всегда любопытно смотреть на то, как устроен новый мир. Да. Вот какое он, вот да. новые правила совершенно, то есть, типа, обнулилось человечество, и возникает этот новый мир. Но по факту, при знаешь, как это, как Черномырдин говорил, что не строим, все равно коммунизм, получается.
1: Ну да, кстати, по факту так и есть.
0: Ты же играешь в эти игрушки?
1: Про зомби. Да, играю. Ну, там да, ми... тоже коммунизм стадия. Помоги! Вот все мы все делим поровну вот это все, да. Слушай,
0: а вот если представишь, что как бы Армагеддон случился, и вот остались эти какие-то единичные выжившие естественно, там возникает вопрос типа восстановления популяции. Так и на это можно построить это вот историю из этих служанки. Рассказы служанки. Рассказы служанки, да. Вот. Ну, как бы мы должны сейчас обозначить ключевые проблемы, которые встанут перед человечеством после этого обнуления, скажем так. Восстановление популяции. Потом следующая проблема. Проблема номер два. Это восстановление как это, инфраструктуры. Uh -huh. Ну, то есть там снова там, электричество. Вот на самом деле, мне кажется, что в истории человечества, вот в, по моим ощущениям, был однажды такой условный апокалипсис, абсолютная деградация, и скатывание в как бы, знаешь это средневековье, абду... Абду... Мне кажется, да, это скажу. средневековье, uh -huh. да. Потому что до этого был, был невероятный прогресс. Римляне дошли вообще до куда-то, смогли дотянуться, туда доперлись. Везде построили дороги, канализации, а акведуки. Ну, то есть, это в принципе, ну, как бы цивилизация пришла. Потом а -а -а, я слушала лекцию на Арзамасе про средневековье, как раз-таки. Я правда, автора не помню. И он рассказывал, что. В... Канализации даже были заброшены, то есть люди перестали ими пользоваться. Когда наступило средневековье, вот, а, а, пришло христианство. Естественно, там все языческое сразу стало нельзя. Плохо. А, там появились вот, ну, как бы появилась эта теория, это у еще есть в книжке, когда все вот эти античные статуи, они, приравняясь к идолам, к чертям, их начали сносить, уничтожать и так далее, потому что это типа все сатанинское было, все плохое, нехорошее. Вот появилась вот это ярко выразилась, это максима дихтомии добра и зла, там рай, ад, вот это вот все. И буквально за какие-то ну там сотню лет просто люди обнулились. Но это, как это, знаешь... Как вот мы говорим о том, что э, снимают кино про кино, также и здесь. Это какие-то максимумы, э, которые, ну, как бы, знаешь, такие ответвления от реальности ну, какие-то максимальные проявления, там, вот отгонения на ведьму, вот это вот все. Но по факту, если читать источники а их много осталось, э, Люди жили нормально. Ну, то есть, как бы, у них было свое представление. То есть, не было такого засилия религии, и люди не были настолько религиозны, как пишут нам а, монастырские книжки. А, естественно, mm -hmm. что они другой не могут ничего написать. А по косвенным документам, там, типа по судебным документам, выясняется, что можно было и разводиться. И они разводились. Например, если мужчина не выполнял свои супружеские обязательства должным образом, женщины... Имела полное моральное право подать на развод. И в некоторых странах, типа во Франции, за ней оставалось ее имущество. Ну, то есть, она еще и как бы немножко могла отсудить. Хотя, может быть, историки-медиевисты тут сейчас меня, конечно, камнями побьют, потому что это было не, в, ну, не все, как бы не на протяжении всего средневековья, а в какой-то отрезочек. Вот. Плюс, ну, как бы были все вот эти языческие истории, они также и остались. И плюс еще люди... Была же большая тема с паломничеством. Они там в Европе тусовались, как бы переходили туда-сюда по этим дорогам. И эти паломнические дороги до сих пор остались. И некоторые сейчас до сих пор проходят вот этот путь Святого Якова. Вот. Короче, все было не так однозначно. Но вот просто подпишись на телеграм-канал «Мой любимый, обожаемый медивил жопа», где просто автор «Ты боженькая». Обожаете, читать просто великолепно все. Там рассказывается, что жопа была у всех примерно. Но в разной степени тяжести. Но так она как бы, жопа вот началась, и она продолжается по сей день. А так люди как жили, так и жили. И не было такого, что, знаешь, слепое поклонение, там, слепо, слепая вера, и все дела, всегда было все сопряжено, там, все крестовые походы, там, они были, как бы, еще это экономическая подоплека, земельки чуть подсобрать, там, и, ну, знаешь. То есть, как бы, сравнимы на самом деле, что потеря, ну, как бы, деградация культурная, наверное, случилась с одной стороны. С другой стороны, во время Средневековья был свой собственный расцвет. Люди стремились к яркому, красивому, жили, ну, как бы, меньше все равно жили, чем сейчас. Ну, конечно, не так, как там в некоторых популярной литературе пишут, что, типа, в 30 лет уже старик, ничего подобного. Там, если посмотреть на династические браки, они же там и повторно совершались. Ну, что-то, типа, она рожает, рожает эта королева. Померла. Надо заново жениться. Или Авдорова например, потому что мужчины воевали очень много. И она вдовела ей там 40 лет, а она заново выходит замуж за какого-то другого чувака и даже может ему родить 40 лет, даже в средневековье, прикиньте. Да. Старородящий, как это у нас. Вывод, что э были
1: как бы обновления некоторые.
0: Да, да. Короче, вот я бы такое кино с удовольствием посмотрела. Вот да. Заново придуманный мир. Но это тяжело придумывать.
1: Ну, потому что он будет, мне кажется, тоже такой, знаешь, основа, ну, актуальные какие-то хотелки, проблемы, а реально, когда это обновление может быть и случится, это будет вообще все не так. Мне кажется, даже предположить не можем. Мой любимый пример – это фильм э, «Назад в будущее». А, да. 2000 какой там это был? 15 год у них. Mm -hmm. И там были летающие э, скины, летающие, да, летающие, да, летающие я не значит, э, машины, пластиковая одежда, вот это вот все, светящееся что-то там, все такое разноцветненькое и, и все из стекла и пластика. Жалко. <с2> так это и не получилось вообще. Нет,
0: я вот выжалею из всего,
1: что там было прикольного. Самая классная штука – это скейтборд. Это, конечно, вообще Ну, лета... это... и летающая машина в целом, что мы как-то так летать начали. Угу. Потому что пластиковые галстуки как будто и хрен бы с ними. <с2> да, не, не надо. Это какой-то рудимент <с2> непонятный. Да-да-да. <с2> вот так что наши фантазии никогда не вообще никак с реальностью не совпадут, скорее всего. Ну и прекрасно. Че? Чё? На самом деле, ты знаешь, я о чем подумала?
0: Что вот где брать идеи для будущего, вообще где часто это в... у писателей фантастов. И многие, например, предпринимать Силиконовой долины долго там, знаешь, не изобретают э, ничего. Потому что метавселенная придумал Цукерберг. Нет. Ее придумал автор э, романа Ложная слепота. Mm -hmm. Он там создал эту метавселенную, там у него уже случился этот... Ну, как бы сингулярность наступила, и люди могут в любой момент э, перенестись, ну, как бы, знаешь отключиться от реальности и оставить только аватара, который существует в ну, как бы гиперреальности, в метавселенной. И там ты можешь ходить. Там, типа Если ты понимаешь, что твое тело дряхлеет, стареет, ты можешь как бы, выбрать эту опцию. И твои родственники, друзья, могут там, назначать встречи с тобой. И ты будешь возникать, как вот этот аватар, и продолжать с ними общаться. У тебя будет сознание твое, останется. И, кстати... А главного героя ложной слепоты зовут Внимание Сири.
1: Yeah.
0: Да, Что и он а, а, ну, функция у него точно такая же: он, как бы, не является а, как-то всезнающим не осознает мощь своих знаний и не делает на основе этих знаний какие-то выводы. Но он способен анализировать огромные пласты информации и там, типа, ситуацию, которая там, чувствует людей, там, еще какие-то такие штуки. Ну, то есть это абсолютно такой типа
1: нейросить. Черные комедии, что-то такое более э, пожесткое, да, про, про, про то, что все-таки поближе к нам на сегодняшнем и типа живущем в Москве. Ну, кстати, по поводу, значит, сериала Конец света, мы просто его уже обсуждали ранее, и можем обсудить. Мне,
0: конечно... меня Ты же понимаешь, да? Я с тобой уже вторую встречу
1: обсуждаю только одну вещь. Правда или нет? Колокольников, пожалуйста, прокомментируйте. Что там такое было? Что это вообще такое? Заблюренное. Да. Есть суперобаятельный персонаж, который, мне кажется, на себе вытягивает в целом все. Если бы его не было, мне кажется, эта бы история не была такой прикольной. Это владелец похоронного бюро? Да. Да,
0: он, он, кстати, не обаятельный, он с Но отрицательной харизмой.
1: Он обаятельный в том плане, что он ты на него смотришь, веришь, ну, потому что, во-первых, да. Данил Воробьев, я его фанатка, я его на него подписана в Инстаграм, вот. Потрясающий абсолютно актер, во всех ролях, которых я видела, он был великолепен, и на него хочется смотреть, потому что он дает черты героя такие, ты просто ну понимаешь, что это, блин, очень круто. Нет, у него вот этот владелец
0: вообще... Ну, ёпта,
1: блядь, ну, чё ты? Да мне все, Вообще, нет, слушайте, это вот эта роль
0: абсолютно потрясающие.
1: Вот если убрать его оттуда, то мне кажется, эта история становится очень картонной. Да и очень такой догматической. такой вот типа. История про Чертаново, да вы, господи, хватит там снимать. Я все, я обожаю Чертанова. я там жила и все остальное, и сама лично там снимала и не раз. Но мне кажется, история вот именно этого района уже настолько заюзана со всех дыр, просто найдите какие-то новые, вы придумайте, ну че? Да, не, на
0: самом деле все да, на, ну как бы логово Сатаны и Антихриста должно это было, было быть да, на Ардыне как. Было... Или где этот? На остуженке. Вот там на остуженке. Вот там это все происходит. И недалеко, так сказать, бассейн известный. Он сейчас не функционирует, там другое здание. Но он должен был там появиться из этого бассейна, понимаете?
1: поглубже. Ну что, сверхов просто взяли... Ну тут очень важно
0: тоненького пройти, чтобы это наше РПЦ не возбудилось. Они вообще легко возбуждаются. По любому поводу. У них такая паства э, возбудительная. Ну да. Хлебом не корми, да. Возбудиться, так сказать,
1: оскорбиться. Вообще,
0: мне всегда казалось, почему христиане такие обидчивые? Ну, вот как-то так. Вот, блин, никто не буддистом срать. А мусульмане, они вообще своей жизнью живут. У них там, как бы они тоже, конечно, обижаются, но сам в Европе. Это потому, что либеральные ценности там им навязали, а они поняли, что можно обижаться. В остальных странах вообще не обижаются.
1: А, а я вспомнила. По поводу вот этого. Короче говоря, есть... что А вот. Иудеи, как бы, он, у нас все хорошо. Черный еще один сериал Черная комедия, который вышел в 1703, 1703, вот это, а который вот я ее Питер, смотрела. Очень странная. Но она там просто повествование очень размеренное. там на хронометраж каких-то острых прикольных моментов очень мало и очень много вот этого вот о -о -о -о. Мы идем в темном переулке. Ну, все красиво и снято, вопросов нет. Я знаю оператора, и Никита Горниченко, он прекрасно все снял. Тут как бы вопрос к картинке никакой. И именно с точки зрения повествования очень, ну, как бы неплотно, в общем, там. Поэтому он провисает. Ну там был очень прикольный момент Роза Хайрулина, господи, тоже один из божеств. людей. я не могу просто она потрясающая. Вот да. там значит по поводу просто вот церкви и вот обидчивости там есть момент, когда чувак пришел в церковь, а у него там телефон укорань. И он такой, вы сказали мне туда пойти. Я пошел, а мне телефон украли. Это не потом по он, причем это была бабка, которая исполняет роль от Чтруза Хайрулина, которая ему впаривала про то, что он неправильно крестится. А потом. Натя. встретил на улице сказал: я видел, что вы его вытащили. Будь проклят, будь проклят, ты сатана! И убежал. Вот это класный вот этот вот момент, такая хорошая деталька. Uh -huh. Вот, это вот было прикольно. Ну, вот там внутри есть интересные находки. но на говорю, они просто нахроны, хоть их достаточно мало. Хотела поплотнее, чтобы это было, тогда бы это работало. Они как-то вот очень А, кстати, по жидко. поводу
0: плотнее или неплотнее? Мы, по-моему, с тобой это уже обсуждали, но еще раз можем проговорить. Есть вот прям какое-то количество сериалов появилось, где у всех почему-то претензия, что неплотно, ну то есть вообще долгие, затянутые сцены. И я сначала думаю, ну мне в целом нормально, я такой могу смотреть, мне даже кайф там. Я люблю сериал Мост, например, а там вообще...
1: А, который, как чей он, господи, датский, а, датский. Он прекрасный абсолютно. Он прекра... Но там это
0: медленное, вот это датское Ну там и нету, картинка. там и нету,
1: как бы заявки на юмор, там как бы вот мрачное, долгое, что-то вот это Да, вот вещей,
0: все. вот это все. А мы, значит, с дочкой моей смотрели властелин колец, который на этом Амазоне вышел. И мы, когда посмотрели первую серию, она говорит, господи, наконец, он закончится, мам, ну невозможно смотреть. Просто не знаю, что так долго ничего не происходит. У с 7,5 лет. Я такая, блин, ну, ну да. И там просто есть какие-то сцены, которые никуда не ведут.
1: Ну вот, есть, да, да, да. ты
0: смотришь долго, ждешь. Ну так, ты даешь, как бы у тебя есть кредит доверия к все-таки это очень дорогостоящий проект. Там как бы вы долго снимали. Там, я не знаю, просто это как сто чугунных мостов построить. Примерно так. И ты ждешь, 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 ждешь. Волк появился. И, как бы, вроде, по идее, там вот в первой серии, первого сезона, который вот закончился, есть сцена. Значит, вот эти вот хоббиты им не разрешили использовать название хоббита, они их называют там какие-то долгопятые, а, или там шерсти ну, неважно. Значит, мы их знаем как хоббиты. Хоббиты собирают ягоду где-то там, за пределами своего, своей деревни, им выходить нельзя. Они собирают, и тут появляется волк, и они убегают. И все. <свят> По идее, должно было быть так. То есть они должны были нагнетать саспенс, что волки приходят, значит, тьма постепенно ну, как бы заполняет Средиземье. То есть надо было после волка еще что-то, да, чтобы как бы усилить этот угу. момент. А там это как бы не произошло. И только потом через там типа сцену или две падает с неба, знаешь, какой-то мужик. Потрясающий пересказ. Вот. И все это очень-очень... Это, блин, эльфика. Вот они плывут по морю, они плывут-плывут, плывут-плывут, плывут-плывут. Ничего не происходит. Она просто смотрит даль, там типа страдает, переживает, там пытается понять решение, вот это вот внутреннее метание героини, там, тра-та-та, -та, ну, плывут, 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 да, да, да блять, когда же вы уже доплывете, да, господи, ну, сделайте уже что-нибудь, ну, то есть ты прям соловишься на этой мысли, но, может быть, это какое-то поветрие, но то есть, может, вот... Это было прям а, активно, модно, а, быстрый вот этот монтаж, какие-то переходы интересные, клиповые, вот это вот все, и это как бы, может быть, нас приучило смотреть к быстрой картинке. А сейчас, типа, э, все разворачивается в сторону медленного
1: повествования, так, и нам может тяжело перестраиваться. Так это не вопрос, как бы, как ты это показываешь, не, не монтаж, а история, ну, допустим, ну, типа, в историческом событии единицу времени. События, или каких-то, не знаю, если это комедия, каких-то юмора там, того же самого или каких-то деталей, которые э, как бы окрашивают картинку, потому что, например, и вот к третьей серии сериала «Конец это там то же самое, у тебя есть этот прикольный персонаж, который на тебя очень много берет, и он как бы, ну, при этом колокольников достаточно плоский, мне кажется. Да. И этот главный герой, который этот, забыл, как его зовут, актера Трескунов, по-моему, Егор, или не Егор, ну, Трескунов у него фамилия, он тоже достаточно плоский покаш. Он, Он вообще, блин. И вот как будто все такое очень однозначно. И, и из-за этого ты такой, так, окей, и там все время какие-то страдания, разговоры, разговоры, страдания, страдания. Оп! Вкрапление прикольный чувак. ёпки епте, епте, такие, блин, класс, нравится. Потом опять, опять страдания, разговор, разговоры. Да, блин, чуваки, это комедия, мы просто набрали красивых образов, посадили их забавные обстоятельства и такие. Ну и че? Какая-то раскраска. Ну, типа, да, там хотя бы детальки, как будто нужно. А вот, вот этот э, 17.03, там чуть-чуть другой прикол. Что там, много, там есть эти детали и интересные персонажи. И они не плоские, и все остальное. Но очень много вот этой красивого. То есть мы давайте красиво будем гулять по Питеру. Потому что главное же, их, типа канва, тайная петербургская жизнь, которая вот она, такая вся вся мрачная. Другая сторона города Петербург. Знаешь, вот так. Видок вот. такой, типа. Да-да-да, но там как будто вот долго, то есть мы долго идем по улице, чтобы прийти к какому-то прикольному моменту и событию, вот, а вот это вот в долго, как будто просто чуть-чуть не хватает деталей, чтобы он не был таким вот, ну вот этим таким, просто серый коридор Угу вот, и там еще есть какой-то момент, момент из такой, типа, чисто режиссерский. Ну, я это вижу, опять же, блин, дебильная деформация. там условно он, там, допустим, главный герой в туалете моет руки, и я вижу в отражении, у него вот здесь висит бумажка на стенке какая-то, и я понимаю, что сейчас на эту бумажку он обратит внимание, потому что она висит одна. Ну, блин, добавьте еще 10, чтобы это не было, так очевидно. Ну, да. и вот таких моментов тоже много, но, опять же, зритель обычно этого не видит, это вижу я, но это вопрос плотности не с точки зрения монтажа, да это можно однокадрово сделать, однокадровую сцену вообще не делать никакие эффекты. Но у тебя вот эти вот и события, и персонажи, и детали там художественные, не знаю, диалоговые и что-то еще, этого будет достаточно, чтобы ты захватывался, чтобы тебе хотелось еще и еще и еще и еще смотреть. А тут ты такой, да блин. Ну Но... мне знаешь, чем это, знаешь, по поводу конца
0: света, мне кажется, что Зазель плосковать немножко, ему как-то вот не хватает. Это тоже только... тиктокер. Да, амплитуды и эмоции немножечко. И подраскачать
1: бы. Ну, хотя мы очень уважаемые и, и, и рады за наших коллег по цеху, что они делают такие вещи. Это очень здорово, потому что наш кинематограф постепенно куда-то двигается и развивается. И, конечно Слушай, же, когда мы будем доебываться прилив... до всего подряд, потому что, а что же, мы же, блин, эти как-то злые тролли. Что же, мы не потроллим, что ли?
0: Да не когда прилив выносит все, понимаешь? И это поэтому хорошо, когда надо много, чтобы было больше сериалов, больше фильмов и на самом деле но стан... ну... Мы же смотрим «Конец света». На самом деле, тут просто понимаешь, как это, иногда бывает как это, жанровый недокрут. У Сунгария, ты смотришь «Догму», типа «Апокалипсис», там «Все дела», «Всадники», и там два этих чувака, которые с светочат. Короче, надо пересмотреть «Догму», но смысл в том, что в «Догме» там как бы жанрово все оправдано, что оно немножечко такое, типа, перетумаченное. И это прикольно смотрится ну, потому что весь фильм, ну, как бы выдержан, когда тумач слишком. Это как, там, типа, Марс атакует, тоже там понимаешь? мозги взрываются. Но это прикольно, как бы, в этом, как бы, на этом строится юмор, и это хорошо работает. То есть ты сидишь за основной, как бы, историей, что вот надо спасти мир. И в «Догме», кстати, впервые было показано, что бог – это женщина. Там ее Алайнис Морис это играет. Она такая типа не от мира всего. Mm -hmm. вот. а, а бывает, что когда ты пытаешься соединить вот этот жанр как бы а, комедии такой вот прям нарочитой и какой-то драмы, получается не то и не все. Вот, да, да, да. Как и вот оно вот, там. Просто когда, ну, все-таки жанр он существует не просто так. Но ну, и надо как-то вот немножечко чуть-чуть, как бы, вот либо ты делаешь вот это, и тогда у тебя это должно преобладать. Ну, то есть, он говоря, черный юмор. Mm -hmm. Ты делаешь черную комедию, у тебя должен быть черный юмор, и в черной комедии есть драма, безусловно, потому что на этой драме строится юмор. А либо ты делаешь драму, но ну, какую-то там с очень глубокими мыслями,
1: там, чувствами и так далее. Короче говоря, просто подумала в родился такой вывод, что э, интересно смотреть. Очень, как сказать, однозначно жанровое кино. Это когда у тебя однозначно черная комедия или однозначно драма качественная, хорошая, как вот у Соснина, например, там драма очень однозначная. Когда ты смотришь то, что ты точно знаешь, в каком жанре это будет. А не когда это мешанина, потому что в мешанине ты такой и чё, непонятно про ты знаем как...
0: Ну да, ты не понимаешь, как настроиться как бы, на это кино, чтобы поймать вот этот, ну, как бы вайб да. и, и насладиться этим, как бы классно провести вечер. А, но жанровое кино, его тяжело делать Конечно У, все, все, у нас да. же это, есть такая тема Что оно Получается либо очень Такое вот прям карикатурное, плоское И там ни, ни, вот никакой сложности Не возникает А, а ты все-таки любишь, когда Чуть сложнее, чем просто вот, угу. по шаблону сконструировано. Либо слишком артовое. Ну, блядь, это вот мой такой авторский взгляд на жанр. Угу. Вот, но я посмотрела тут еще из жанра. Гильермо Дель Торо снял этот каб «Кабинет редкостей». Это помнишь, вот эти, а, в, есть такой жанр, как этих байки, склепа там uh -huh. всякие вот такие страшилки, которые вот они, он построил, это все на вот, что были кабинеты редкости, там всякие странные штуки собирали, коллекционировали, там темные, там магические предметы, там еще какие-то там оккультизм, какие-то там химеры, вот это вот все. И на этом строятся всякие страшные как бы страшилки. И прикольно, но там тоже есть эта тема с длинным повествованием. Ну, то есть, как будто ты вот как будто ждешь, ждешь, ждешь. ну когда уже, ну когда уж, ну как. А там все не происходит, не происходит. А потом в конце какая-то крокозябра вышла, всех сожрала. И ты такой ой. Ну что? Ну, какая-то даже не страшная. Опять там осьминушку какую-то Хоррор
1: и вот ужасы это очень сложный жанр. Там я вообще. ну... Мечта у меня, конечно, хоррор написать.
0: Так, чтобы все бассались. Да,
1: да, да. да. Но вот И
0: боялись смотреть. Мы, у меня
1: однозначно всегда ответ один. «Ведьма из Блэр». Первый фильм. Лучший хоррор, который я смотрела, потому что самое крутое в нем то, что ты за весь фильм ни разу не видишь ведьму. Uh -huh. А ты видишь то, как люди ее боятся, и от этого тебе как бы заряжаешься вот этим ощущением, и поэтому чувствуешь все эти эмоции. Ну, я так просто помню, когда я несколько раз его смотрела. Это мы возвращаемся это к моему
0: любимому жанру макюментарии и про черную комедию, что на самом деле про зеленых, вот этих, блядь, абсолютно отбитых людей, которые там себя супом обливают картины в музеях и приклеивают свои части тела к стене. Там, ладно, эти ладошки приклеить, тут, 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 тут голову приклеил, блядь, лбом приклеил, ну дебил. Я придумала жанр маквиментари про зеленых. Значит, в маленьком шведском городке а, девочка с биполярным расстройством, с, с косичкой собирает а, собирает, это... собирает Какой войско. Какой-то очень знакомый образ. Собирает войско зеленых. Их задача, значит, спасти планету. Ага. Благая, благая цель. И они, начиная свое шествие, они сначала начинают уничтожать искусство, потом подрывать заводы, потом разрушать дороги, потом еще что-нибудь они должны разрушить. И в конце концов, как в «Повелителе мух», они должны захватить... власть. Ну, то есть как бы власть, придержащая в нашем фильме, будет настолько импотентами, что им удастся захватить власть и насадить абсолютную диктатуру зеленых. Пока в конце концов какие-нибудь, знаешь, люди, которые шишку собирают и в карман кладут, не восстанут и начнется, типа, вот это вот противостояние зеленых и нормальных, реальных людей, которые реальной жизни живут. Они живут там, типа, в реальности соцсетей и перформансов всяческих. Ну и там дальше, если, ну, а дальше
1: если жаба мира, на гадюку,
0: то, кого сборят. Да, вот
1: новая реальность, ну и потом черные комедии. Вот мы соединили все в одно.
0: Да, но я просто считаю, что она должна проснуться с мессианской вот этой мыслью. И как Жанна Дарк, вот абсолютно как бы одержимая, только зеленая. Можно, пожалуйста,
1: в одной из сцен побриться на чтобы, а Она... вот этот момент изменения, я решила, что обратной дороги нет. Вот этот вот момент, пожалуйста.
0: Да, и еще там должны быть какие-то... <гас> у них должны быть а, групповые разборы а, на тему, что я чувствую, что я почувствовал, а он, значит, там, я вижу твою ширинку, что я в этот момент... Интервенция, вот ежедневная это... интервенция, Да, да, да. У, у них называется. должен рефлексия. быть как... Господи, рефлексия, я, я, я
1: училась в школе, где это все происходило. Оказывается, и это было актуально еще в 2003 году. Короче, вот. И они должны все это обсуждать,
0: как бы, кто что чувствует. Когда я смотрю на Мона Лизу, я хочу ее обе... из этого будут рождаться их идеи перформансов, а на самом деле все это спонсирует какой-нибудь э, отбитый наглухо чувак, который просто хочет поржать. Ну, то есть все...
1: с Роган, который просто чисто такой накурился, такой, что такое прикольное сделать? А потом не
0: смог это остановить просто. Да, и мне кажется, что это будет наше высказывание на тему, что в очень много... А в, сейчас в мире происходят вещи, где люди пытаются найти глубокий смысл, а на самом деле смысла в этом нет никакого.
1: На этом можно думать закончить. Да. Потому что получится очень интересный разнообразный разговор. А так, смотрите, что Что да. интересно, ты и смотрите. А если хотите мазик, да тоже покушайте мазик. Чего оба... я Мазик топчик. Да, спасибо. До новых встреч. Всем бай -бай.